0: Historieförtäljaren på Lufta Jön välkommen till där Hans Olavs öken. God takk til. I dag till er. Idag ska vi snacka om kommunvapen. Heraldiken, det är influkt. Ja, det är det. Heraldiken är men intressant med heraldiken. Och vi måste inte av förväxla det med vexologin, alltså lära om flagg. Det är nog helt annat. Men heraldikken är ju lära om vapen, alltså symboler och märken og, og så. Och vi har jo eh, i Norge etter hvert fått eh, kommunevåpen da. Det var ikke så mange som hadde det til å begynne med. Men eh, spesielt på 80-tallet, 70-80-tallet, da begynte det å florere. Og det skapte jo ganske høylete eh, krangler i kommunestyret, for der kommer det følelser inn i bildet. Ja, litt nasjonalromantikk da. Ja. Yes, ikke bare det, men, men tenk på det da, Andreas. Hvis vi nå om en 10-15 år jeg skal slå sammen noen av kommunene her i, 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 i Midt-Norge, og vi tror vel kanske at det kommer til å skje. Eh, ja, det er sannsynlig ikke godt å si, for det er bara å legge seg fast, så overlever du. Men tänker jo på, hvis det blir da, så er vel kanskje et naturlig valg, eh, hvis det blir et, et sånn i Værnesregion da, så er det vel kanskje ikke så unaturlig at kanske navnet blir Værnes da for det kan vel bli spiselig av de fleste, for da er det ingen som lider noe nedlag. For det er jo der problemet ofte ligger, at hvis du lager det noe nytt, så er det en enorm kamp om navnet. Det er enorme følelser. Og det, det er jo positivt i det også, at det er følelser der. Så eh, vi skal jo komme inn på det her med hva Værnes betyr, og alt mulig sånt senere. Men Sjølåren fikk sett kommunevåpen, og siden jeg bor på Sjølåren, så mener jeg fortsatt da at alle som bor på Skjølhallen bør vite hva kommunevåpnet står for. Men det er jo ingen som vet. Det er bare æ. <laughs> det er jo omtrent bare æ da. det er jo fordi at kommunevåpnet på Skjølhallen det er så komplisert at du må ha minst tre doktorgrader i historie for å forstå det. Og da mener jeg kanskje at noen har gjort en dårlig jobb. Fordi at et kommunevåpen det bør være så enkelt det skal selvfølgelig være innheraldikkens farvesystemer og det faste lover og ganske strengt, men det bør, og det bør linkes til seglet hvis du har et segel som jeg skal komme inn på, og det bør også linkes til da, den historien til kommunen på mange måter. Det er litt mer komplisert da enn ja. for eksempel Selberosa og Rypan oppe i Holtoren. Ja, mm. altså, en, en, en seksåring vet hva det er for mm. En år bror min da, som ble ordfører oppe i kommunen oppe i Fjelland her, han skulle ha innføre noe sånt, og, og ikke hadde de kjede, og ikke hadde de, hadde de kommunevåpen og noen ting, så han ringte noe med og jeg pratet jo litt om det her og sånn, og Dovre kommune valgte da ett kommunevåpen som er så enkelt at till og med nesten halve Norge kan si hva det er for nå, altså Moskussen. Og Rypa i, i halvdelen, altså Tijun i Malvik, ikke sant? Eh, Skjærberod, så hun er jo verdenskjent her. jeg hadde jo en kommentar når Tudaren fikk, fikk sitt uh, kommune åpne, men jeg tror jo det skal ligge nå men, men det som er viktig er jo at at man kan associere det selvfølgelig til en korrekte historie og så videre, og så videre men det må også gi det den der lime, og så må man lime sammen folk da og det er jo klart at når du kommer til grensa til Sjødaren den møter denne djevelen, over alle djevler, altså linnormen, L-I-N-N. Kommunen skriver L-I-N-D, men det får man bare gjøre det. Det er et træ kommer fra. Men altså, linnormen er altså djevelen, det er det på det verste av det verste i verdenshistoria. Hvis du googler på linnormen, så rygg pc -en altså det, den er altså forferdelig den ska være linnormen han lever da i trærne rundt kirken den skal være alle kirkers undergang krystnomens undergang og det er ikke en måte på det er det verste gud å skapte for å si det sånn og eh, det har sitt utgangspunkt i at Kjølhard kommune er en meget gammel kommune det er en utrolig mektig kommune i vår historie for gå vi tilbake til 1344 og det er ganske mange år det, straks før Svartedøven, så var de åtte mest viktige kommuner i Norge samlet i Båhuslen. Båhuslen, for mine kjære lyttere, det er da nede ved Gøteborg, altså si Gøteborg da, for å være helt var man samlet for å hylle Håkon den nykonge, konge, Håkon var sønn til Magnus Eriksson, som vi ville bli kvitt. Så der var, sendte man de åtte viktige kommuner, rangert fra nummer 1 til 8, og nummer 1 var Skjørdalen i 1344. Der är man, om man jager vekk, jager vekk Magnus Eriksson, tilbake til Stockholm, og Magnus Eriksson måtte skape seg da et territorialvåpen mot Norge. For nå var ikke konge mer over Norge. Så han måtte ha et eget territorialvåpen, og Magnus Eriksson velger da Albrecht av Mecklenburgs familievåpen, de tre kronor. Tre kronor er ett meget kjent våpen i verden i dag. Mest kjent er det jo for at det er det svenske ishåkerlandslaget. De sier jo ikke ishåkerlandslag, det er de sier tre kronor og de mener om ishåkerfolkene. Jeg har ikke funnet vad det de der tre kronene står for, og jeg tror ikke så mange har funnet ut heller, men jeg har lest en plass som at de kanske linker det til Bibelen da med de tre visemennen og sånn, men det kan ikke jeg gå god for, altså. Men altså, der får, der får altså Sverige grunnlaget for sitt kommende riksvåpen, som er et av verdens mest kjente, samtidig som Skjørdal, kommune i Trøndelag, får grundlage for sitt kommunevåpen. For vi har ett segel, segel det er det som man da stempler bakpå på konfolutene låste låstømme, ikke sant, et merke og går du in i historien til Skjørdalen så finner du det seglet Skjørdalen historielag bruker jo det seglet som sin logo og den er brukt i aviser og, og det er et veldig gamle. det er fra 1344 og på det seglet så ser du et kvinnemenneske som dreper en Lindorm med korset Dermed så har vi plutselig en tradisjonsfortelling hvor halvparten er sant og halvparten er en forlengelse i tradisjonsfortellingen. Og da skal vi tilbake til 323 etter Kristus. Da har det en sånn romersk sheriff ikke noe general, men en sånn politimyndighet en sheriff som voldtar og dreper en ung jente ute på steppene på grenser mellom Tyrkia og Syrien. Blant er det. Denne, det, det det skal være sant da, altså det er der man henter det fra. Her. Så kommer det som man da forplanter seg videre med, og lager historien ut av det. Så hun, stakkarskjenta, i sin dødsangst, så tar hun kontakt med Gud, og så sier hun, send meg djevelen, og jeg skal drepe djevelen og komme og bli martyr. Gud leter i skaperverket. I 14 dager leter han, for det finner det verste noen skapt. Han lette, og han lette, og han lette. Og han fant linnormen. <tøk> Denne linnormen heter linnorm, fordi han har to ben, har han fire ben, kaller vi for drage. Så linnormen er en drage da. Mange måter, men har bare to ben og skils ut. Så han sender dragen til jorden. Og hun tar det gode motparten av dragen. Så tar hun det kristne korset. Og stikker inn i gapet på linormen og draper henne. Det bildet er tegnet på seglet. Så Gud jeg, Han er ikke dum han er gått på HMS-kurs han nå så han fant ut følgende da, i sånn annen sekvens av historien da, som også er, det er altså ikke noe det er sånn, sånn, sånn oppdikt av his, historien min for å sette en litt spiss på det så Gud da, han fant ut at ja, HMS og alt sånn, da må du dobbelt sjekke dobbelt sikkerhet så han fant ut, jeg skal du teste den her kvinnemennesket är så motiverad for att komme i min tjänst när altså, du tar en dubbelcheck så han skulle finna den näst mest, mest värste någon gång han skapat och då måste han leta i hela uker för att altså så finna den näst värste någongång han skapat och han fann det och han sände mannen <laughs> och hvis du går in i välningscirkeln så går det bort till til, 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 alter svinger til venstre ved døbfonden så ser du et kvinnemenneske innebygd inn i muren løftet bein og under der så er det et mannsode for når mannen kom så tog ko Margareta her da, som vi skal snart gjøre om til helgen og hivde mannen i bakken og trampa ned det ble da helgen i den katolske kirke Sankta Margareta og helgen over kvinner i varsel. Og det er det ho gjør på seglet, dreper en linormen, så sier da heraldikens lover, at hvis du har et segel, så må du hente en attributt fra seglet. Det hadde altså politikeren på Sjølåren i 182, sjansen på å velge tre, bruke tre attributter, linormen, eh uh, stavn altså korset og Sankt og Margareta. Da hadde dokket opp i hvert fall blitt med fortalt at det var noen som har sagt at man kan ikke bruke en menneskefigur i heraldikken i som på Unopen. Det hadde noen tro på, så de kobla ut Sankt og Sankt Margareta. Men vi i historielaget når jeg var med der da, så kalte vi inn nå det fremste heraldiker i Norge blant annet han nisten i, i Trondheim, og han kom, og han fortalte, selvfølgelig kan han bruke der, det er jo det, melhus da, vi har jo en Einar Tambarskjelver som skyter med buet, og det er andre som har. Vi hadde for en gang skyld sjansen, kjære damer, kjære kvinner, til å få en kvinnfolk som kom Så valgte man altså Lindormen, djevelen over alle djeveler, han står nå veldig godt til hell, da, kan man kanske si. Men de kunne jo kanskje ha fått valgt til Sankt og Margareta. Da. De er jo med veldig mye. Men så är det jo sånn da, at når du taper et slag, og ikke får det akkurat sånn som du vill. så ska du ikke motarbeide det, synes jeg. Da må vi innrømme att vi vant ikke fram den gangen här. og vi vil være stolt av det vi har. Og vi ska se på den kun som en attribut ikke hverken vond eller god, til tross for at en tretteberg, som tegnet han, han satt jo i ebbetsstilling i 77 år, noe sånt cirka, han gjorde om den linnormen fra det gode, nei, fra det onde til det gode, men den, den lignelsen finner ingenstand, så det var vel litt, litt sånn eh, for å spe på da, husk på at et av motforslagene til linnormen og det her, det var jo ølkruse en oppe i, opp i Lonke, det er ikke sikkert det ville blitt så mye bedre da, men eh, det er ganske interessant med kommunevåpen og hvordan du får det, og når vi først har fått det, så må vi være stolt av det, for at det skal bringe oss sammen som kommune.